0: はい皆さんこんにちはミネシマン太郎さんです海外の助長スタートアップ企業を紹介していま
1: すはいまずミネの自己紹介お願いします
0: はいミネです証券会社で株式アナリストをやっていましたよろしくお願いしますそれでは太郎さん自己紹介お願いします
1: はい太郎さんですスタートアップ企業で代表をやっていましたよろしくお願いします
0: はい、えー、それでは今回第12回というで前回お話ししたスキルズの数字編ということで、はい、お話しさせていただきたいと思います
1: じゃあ、まず、はいえー、と足元の決算のさまりをお願いしてもいいですか
0: 、はい、はい、そうですね、あのまあ、紹介している会社、あの各社、皆さんすごくの、足元も非常に伸びているんですけれども、うんまあ、ここも同じくということで、うん、直近のこの21年1、3月の四半期では、ですね売上高が 92%。伸びてうすやっぱりあのすごい伸び方してますね。うん、であの、ただですね、まだちょっと, 100やっと60億円ぐらいあの、うん、赤字の状況ではあります。うん、で、この売上高の、まあ、ベースとなるというか、ビジネスモデル編でもお話があった、まずそもそもこのプラットフォーム上で、えー、とユーザーがです、ね、お金を払ってこう、ゲームに参加してっていう。うんうその総取扱いだからですね、うん。自体は、えっと、85% 伸びて600億円を超えてきたという状況です、うん、で当然ながらこの総取扱い高から,から、まあ、ゲームを提供している企業への支払いい、いわゆるレベルレベニューシェアがお差し引いた分が、まあ、スキルズの売り上げということで、うん、先ほど説明した数字になります。うんでこの中で今、足元の状況として、売上の構成要素に分けて、ーーユーザー数とユーザーあたりの単価と、基本的な構成要素になりますけれども、見ると、ユーザー数なんですけど、アクティブユーザー全体としては、プラス 4% で270万人ということで、若干の増加ですね、これは前年同期比です。で、対してお金を払っている課金ユーザーの方はあは、プラス 81% で47万人と。まあ、課金ユーザーがめちゃくちゃ伸びたって
1: いうことになります、ねうんうん。じゃ、新規のユーザーっていうよりかは、えっと、はい、既存ユーザーがより多く。えっと、払うようになった、はい、もしくは、えっと、課金ユーザーの割合がむちゃくちゃ増えたっていうことですね
0: 。あ、そうですね。うん、で、まさに、あの、まあ、全体のアクティブユーザーのうちですね。あの課金ユーザーの比率っていうところでいうとまあ21年の1級は 10%21 年1級が 17% という感じでもう確実に伸びているというところでまあもちろん全体のアクティブユーザーは伸びていないというところをどう捉えるかというのはありますけど課金ユーザーはもう比率は確実に上がってきているという状況ですね。あとはそのまあユーザーあたりの単価なんです。これ課金ユーザーあたりの、はい、まあ,あの平均支払額というか単価ですけど、うん、プラス 7% 全然全然伸び気で60ドルとまああの若干の増加と60、ね、ド
1: ルは結構高いですね。あそうですか。あそうなんですね。はい、なるほど,る
0: ほど、うん、ちょっとそのあの単価の水準間業界比較しなかったんで、はい、参考になるんですけど、うん、で。あとはちょっと前四半期と比べると50、前四半期は58ドルなんですね、なのでこう、うんまあ、微増、はい、クオーターオーバークオーターだと微増っていうところなんで、うん、ちょっとあの単価とかより全体のアクティブユーザーっていうよりは、やっぱり課金ユーザーの比率が上がってるっていうことが、先ほどい、ねそうですね、売上の急増につながっている要素ということになります。うんうんでまあ、赤字は赤字なんですけどなんでその赤字かっていうとやっぱりおそらくこのプラットフォーマーなんでやっぱり基盤となるこうユーザー数、まあ伸ばさなきゃいけないというところでもちろん、まあ、それがまあアクティブユーザーなのかそようの課金ユーザーなのかっていうのはターゲットはあると思うんですけども、うん、やっぱりそのためにセールスマーケティングの費用が売り上げの9割を超えているということなんで、うんまあ、めちゃめちゃ、まあ、9割ってすごい金額な、うんですね。えー、感じで今までちょっと紹介した他社と比べてもかなり高いっていうことだと思うんで、はいうんまあ、ちょっとそういう感じなのかなというふうに、うんえー、見てま
1: す、うんはい、一個ちょ,っと、まあ、あのちょっと分かんないかもしれないんですけど、まあ、セールスマーケティングでかなりの費用をかけてるっていう割には、はいえっと、新規ユーザーがまあ伸びていないじゃないですか、はい。っていうところで言うともしかしたらその。彼らが使っている費用に関しては、えっと、既存ユーザーの無課金ユーザーから課金ユーザーへの、えっと、コンバージョンのところに、まあ、費用を使っているという感じなんですかね
0: 。そうですねあの、うん、その可能性が高いようには見えますね。うんでなので、まあ、そこをターゲットにして上げてきてるっていうことと、あと、おそらく単純にまあちょっと人を増やさなきゃければならないっていうところもあったっていうふうになると思うんで、はいうんまあ、その辺もあも含めてっていうこ
1: とかなと思います、うん,なんか、はい、ゲーム会社のなんだろう、えー、と視点からすると,、えーとまあ、アクティブユーザーを、まあ、アクティブユーザーていうか、まず、えー、とユーザー層を増やしながらも、えーとまあ、入ってもらったユーザーを課金ユーザーにえっとコンバートしていくっていうところでいうと、うんまあ、どちらかというとなんかアクティブユーザーを増やすっていうところであったりとか新規まあ流入を増やすっていうところになんかお金使うイメージが強いんですけど、うんまあ、今回はちょっとなんか違うう感じなんでですすかね
0: そうですねそ、うん、正直その、なんでここまでお金使ってアクティブユーザー増えてないんだろうっていうのは、うん、むしろあのちょっとまあ課題なのかなっていうふうです、ね、風には。あの思ってるところはありますけど、うんで、実際にごめんなさい、ちょっとそのセンスマーケティングが誰をターゲットにも使われてるのかっていうところまでは、うん、あのちょっと今後の,あの深掘りのちょっと課題と、う
1: ん、了解えさせていただきたいと思います。はいはい、じゃあ、まあえー、とつい、えー、と聞きたいことがあって、スキルズの競合と比較して、まあ、実際なんか特徴があったりとかするんですかね
0: 。はいそうですね、あの直接的な、まあ、いわゆるそのこうオンラインカジノチックな競合フロアではないんですけども、うん、いわゆるゲームっていうものをテーマに、はい、こう自社でプラットフォームを提供しているビジネスモデルっていう意味では以前紹介したロブロックスですね、うん、であと、まあ、ゲームの開発プラットフォームの,このユニティと比較しました。うんはいで3社を簡易的にカテゴリー分けすると分かりやすく、まあ、教育のロブロックス、技術のユニティ、カジノのスキルズみたいな感じなんですけれども<笑>、はいあのー、これをです、ね、数字面で見ると、まあ、すごい分かりやすい特徴がありまして、はいまあ、まずロブロックスはあの子供への教育要素というのは非常に高いと、非常に重要ですので、費、う、用、ん、込の,の,くの項目の中にトラストセーフティということで、うんまあ、プラットフォームとして安全ですよというところを、まあ強調する項目っていうのがありまして、うんはい、売上高に占める割合も3割程度ということになります。うん、で、ユニティですね、ユニティはやはりこう開発プラットフォームだからだと思うんですけども、うん、あのリサーチデベロップメントですね、うん、この開発費の比率が売上高比のでいうと5割近くということで高いです。うん、で、はい、同社のこの決算資料の中でも、うんまあ、例えばその例としてこう、<笑>彼らの,そのシミュレーションのモデルがですね将来的にはリアルタイム 3D の技術の応用として将来自動運転とかロボティックス等に活用されるとであろうというようなことを自社で言及しているぐらいですので技術屋さんだなという感じがします、はいでえー。一方でスキルズはですねちょっと繰り返しになりますけど、やはりセルスマーケティングの費用が。まあ、あの売り上げが9割ということで、うんまあ、やはりあの、まあ、ユーザーベースを広げるのかアクティブユーザーの中から課金ユーザーを増やそうとしているのかというところに、うんまあ、力を入れているかなと思いますが、はい、っちょっとスキルズ以外の2社に関しては割とそれぞれの強みと投資がリンクしている印象は強いんですけど、うん、ちょっとスキルズは課金ユーザーベースをこう拡大していくというところ以外のちょっと狙いというところが、うんうんあのよちょっと分かりづらいなっていうのは正直な印象ではあります、う
1: んうんはい、実際あれですねなんか今の話聞いてて思ったのが、えっと、ロブロックスとユニティに関してはまあ積み上げの、えっと、売り上げっていうのがしっかり作れる会社なんだろうなと思ったんですけど、うん、スキルズはやっぱりゲーム会社と一緒で、えっと、一つのゲームであったりとか、えっとまあ、e スポーツで、まあ、オンラインカジノに近いっていうところでどんだけえっとまあその単体でえっと儲けれるかっていうところがあったりとかするんで若干積み上げのビジネスモデルっていうのがあの、うん、彼らは難しいモデルなのかもしれないですね
0: 。いいそうですねはいはいまあそういったのところはまあやっぱりそういう意味ではちょっとこのまあロブロックスとかユニティっていう方がまああのまあ成長性っていう意味ではあのちょっと明確かなっていう感じはしてますね。
1: うんうん、最後にじゃあ、えっと、今後スキルズを見ていく上でまで重要になりそうなもの、まあ、さっきもちょっと何個か出てたと思うんですけどもう一度ちょっと教えてもらってもいいですか
0: 。はいそうですね。あの私が仮に今この会社の株を保有してたとしたらなんですけど、はい、みんながやっぱり先ほどもあのちょっと話した売上の成長性と、うん、まあ、ビジネスモデル編でもあアップストアから外された場合のリスクです、ね、もちろんこれは一方で Google プレイに逆にでもできるようになるというオポチュニティもあるんですけどもちょっとアップストアから外されるとビジネス前提が大きく崩れますのであとかは当然ながら注意していきたいと思いますで,であの課金ユーザーの比率って先ほど申し上げたんですけども順調に上がってきてまあ、今あの全体のアクティブユーザー数の中では 17% というところでただ、ちょっとこれがですねあのいずれかの時点でちょっと頭打ちになるリスクっていうところはありましてちょっとどれぐらいの比率がその妥当な水準なのかというか限界なのかわからないんですけどもそれゲーム業界かから見るとどうですかねアクティブユーザーザ
1: そうですね、やっぱり、えっ、ー、と、アクティブユーザーが伸びていかまあ、新規の流入が伸びていかないと、うん、まあ、えっ、ー、と、離脱っていうのはある一定の割合で絶対いってますし、まあ、しかも、その離脱しやすいビジネスモデルでもあるんで、うん、あの、そういった。うんいった意味で言うと、もう普通のえっとまあ、ソーシャルゲームとかをやってる会社と同じような形で、まあ、ある程度、そのセールスアンドマーケティングにはえっと投資をしていって、ヒット作を出すっていうえっとまあ形を取らない限りは、えっとまあ、なかなかまああの頭打ちどころか、逆に言うと、まあ右肩下がりにも簡単になりやすいモデルではありますね。あ
0: そういう意味でいうと、まあ、そこをしっかりお金を使って、なんとかユーザーベースを拡大させつつ、うん、あとちょっと、ね、横ばい気味の単価の方も、はい、まも、あ、ちょっとそのヒット作、現金を増えるっていうところとかっていう取り組みももっと必要な,なうです、はいはい、そう
1: ですね、まあ、先ほどの9割をもし、えー、と課金ユーザーだけに頑張って費や、えー、してるんだったら、ちょっとバランスが悪すぎるのかなっていうのは、個人的には思いますね
0: 、うんうんうんうん、そういうことですね。はい
1: でこの前、ちょっと話変わるんですけどあの、はい、この会社を調べているときに、まあ、あのスパック上場したっていうのは書いてあったんですけど、まあ、そもそもちょっとスパック上場って何かっていうのを教えてもらってもいいですか
0: 、はいえっと、そうですねあのスパック上場は、まああのまあ、スパックっていうのは特別目的会社っていうところで、まあ、それをあの全くの、まあ、空箱ですね空の会社。うんもう先に上場させておくという、うん、だから事業も何もない状態で上場させておいて、うん、そこにまあ事業をやっている会社を吸収合併させるような形で上場させるというモデル形になるわけですけども、うんうんでまあ、これは話題になっていてでな,、まあ、なんでスパック上場がそもそも好まれるかというか、まあ、そういうケースがあ,のあるのかというところで。で今回、ちょっとこのスキルズのスパック上場についても少し、あのー、触れている、まあ、記事があったので、はい、ちょっとその解説している、あのー、記事をですね紹介したいと思うんですけども、はい、まずそもそもスパックが好まれる理由として3つあってで1つは、まあ、そもそもちょっと、あのー、資,金資金がですね今、まあ、非常に、あのー、流動性が変わっというか。まあうんまあ、き世界的に金融緩和の状況が続いてますので、うんまあ、巨額の資金が投資先を求めている状況と、うんでまあ、デロイトによると、まあ、2020年6月時点で160兆円にも上る資金が未使用のまま残っているてことこなんで、うんまあ、とんでもないお金があるんだなっていう、<笑><笑>まあ、そ普通に少し分けてもら
1: えない。う
0: でその上で、あと、まあ、2つ目はあのパンデミックがもちろんあってですね株式市場の方がボラティリティがまが高まっているということで、うんまあ、スパック上場のいたが大体こう、そもそも上場する前に取、まあ、ね引、ねね、あの値がですねある程度、こう交渉、うん、されていますので安定しやすいというところがあの特にこうボラティリティが高い状況下ではあの、うん、プラスに働くと。うん、いう形ですね。プラスに働くっというのは誰の視点かというと、三、えっと、つ目は、ですね、あとはこれもすごい重要なんですが、スパーク上場の方がやはり早く上場できるという形になりますので、うん、で、うん、えっとベンチャーキャピタルですね、あのの資金回収としてはやはり早まるっていうのは非常に大きなメリットかなと思います。うん、で。どうやらこのスキルズのコーファウンダーであるアンドリューさんという方があのお話だとまあこのやっぱりアーリーステージで投資するベンチャーキャプタルっていうところでいうと IPO を普通のまあ IPO で上場するとですねまあロックアップ期間が6か月ぐらいってことで資金の開始6か月っていうとまあまあやっぱ長いと、うん、<笑>長いですしそもそもその長い期間待つってことは要はその株価の低下リスクをう伴うっていうこともありますので。っていう意味で言うと、うん、このスパック上場の方が、いわゆるそのベンチャーに投するベンチャーキャピタルから、うん、いわゆる上場した後にまあ保有する機関投資家ロングちょっとロングタームの機関投資家へこう、う綺麗なこうハンドオフができる
1: っ
0: ていう形でも、うん、やはりあの魅力的だということになりますね。う
1: んうん、そうなんですね、はいまあ、あのいいところもありそうな気はするんですけど、結構なんか見てると、はいうん、あのリスクもいろいろあるんじゃないかなっていうのをなんかちょっと感じましたね。
0: ああ、そうですね。まあ、あの、まずそもそも、あの、この特別目的買収会社スパックを上場させる時に、はい、事業がないわけいわゆるブランクチェックって言われて、うんそね、全くそのなんだかわからない会社に、まあ、とりあえず投資するっていうところもちろんそれは内々で話が決まっている話だと思うので、はいまあ、別にあの投資家からするとそんなにリスクはないっていうことなのかもしれない部分もあると思うんですけどもやはり、まあ、それがこうあのー、本来であれば事業が皆さん投資家に広く知れ渡った後にあのに、ー、上場するっていうことと当然さっきあったロックアップ期間っていうことでもともと出資してた人たちがですね簡単にそのエクジットしてすぐ資金回収するためだけに、あのー、早々に株を手放すっていうことをしないようにっていう、うん、そういうリスクヘッジの面もあるってことを考えるとまあ当然そういった意味の逆の意味では、ほ他の一般投資家が、例えばデメリットをリスクとかっていうのもあるかもしれないですよね
1: 。うんうん、はい。そうですね、ちょっとまあそこら辺も勉強していきながら、また引き続き、はいあの、解説していただければなと思います。はいはい、じゃあ、日はまはこんなもんで終わりますかね。はい。はいはい、じゃあ,あ、はい、ありがとうございますありが
0: とうございます。